0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'Agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti, queste domeniche un po' strane, anzi molto strane, nelle quali non possiamo programmare eh, le nostre abituali attività, non possiamo fare gite, andare al cinema, non possiamo andare a messa, chi chi, chi ci va, insomma sono domeniche eh, particolari eh, nel corso di questa settimana, eh, è cambiata anche eh, il quadro meteorologico, fa più caldo ma ce ne accorgiamo poco perché siamo a casa, però in queste domeniche e in questi giorni eh, ci affidiamo molto alla lettura e ci affidiamo molto alla lettura dei giornali che adesso vi vado a raccontare. Dunque oggi un po' come sempre eh, in questi giorni i giornali si dividono tra la situazione medica, il bilancio del contagio, alcuni giornali aprono su questo tema, eh, molti eh, si soffermano invece invece sulla fase 2, come sarà eh, che cosa succederà eh, qual è il piano del governo eh, e soprattutto ci sono molte riflessioni su come saremo eh, qual è l'effetto di questo virus sull'economia sulla società, eh, sui sistemi democratici, insomma tanti spunti anche oggi e infine non manca la polemica quotidiana perché ieri c'è stato un botta e risposta sul tema delle mascherine sulle quali eh, non si riesce ad avere chiarezza questi sono un po' eh, i temi delle aperture ve le, ve le vado un pochino a elencare eh, fanno la scelta di, eh, di puntare su come andrà questa fase 2 che ancora non è cominciata la Repubblica che fa un titolo grande, italiani, sarà lunga il messaggero che ci dice che c'è pronto un piano per riaprire a tappe Eh, il manifesto con una grande foto della piazza dell'uomo di Milano non si ferma che si riferisce al fatto che comunque l'epidemia continua eh, ad essere importante, il virus a circolare avvenire, il momento delle scelte che appunto si riferisce a cosa si farà nella fase 2 Libero che polemicamente parla del trionfo dei peggiori, cioè di coloro il governo e il comitato tecnico scientifico che stanno Eh, seguendo e decidendo per noi come affrontare la fase 2 la verità che parla di un partito della patrimoniale che sta eh, decidendo di appunto tassare gli italiani Eh, notizia sempre eh, smentita dal governo in questo periodo poi appunto la questione mascherine Eh, Ci apre il Corriere della Sera, giornale Lombardo di Milano, nazionale ma naturalmente con grande interesse eh, sulla sua città, Lombardia, ecco l'obbligo di mascherina, nuova ordinanza di Fontana e poi su questo il giornale Giù la maschera e parla appunto della nuova ordinanza e della polemica, anche il Fatto Quotidiano eh, si riferisce alla situazione sanitaria in Lombardia con una apertura polemica contro la regione, i centri anziani fu la regione a vietarci di chiuderli con una intervista, mentre la stampa come vi dicevo e' i giornali che decidono di, eh, di, di puntare sulla situazione eh, dell'epidemia e ci dà una, una delle buone notizie di ieri, cioè eh, che sono calati i ricoveri in terapia intensiva. Il Sole 24 Ore come sempre punta eh, alla parte economica, sbloccati i pagamenti alle imprese eh, e, e annuncia anche eh, che il governo ha varato questa golden power per proteggere le nostre aziende da eventuali scalate. Questo ecco dunque il quadro, il quadro che come vi dicevo (ride) offre tantissimi spunti eh, sulla sulla situazione internazionale, su come il mondo sta vivendo questo momento, su che cosa ci sta cambiando e a questo proposito i due grandi giornali Corriere della Sera e Repubblica hanno eh, puntato i loro editoriali. Io comincio con eh, leggervi quanto scrivono Alberto Alesina e Francesco Giavazzi eh, sul Corriere della Sera, sono due importanti economisti che ci Parlano di questo secondo virus. I virus oggi in giro per il mondo sono due, scrivono. Per uno, il Covid, speriamo che prima o poi una cura e un vaccino si trovino. L'altro è un pericolo per le nostre democrazie. È un virus che oggi, aiutato dal Covid, attacca la democrazia liberale e si manifesta in almeno quattro forme. Putin... Trump, autocrati stile Erdogan e Orban ai nostri confini e i sovranisti europei. Insomma, il populismo nelle sue diverse manifestazioni. Per questo la cura fortunatamente la conosciamo rafforzare la democrazia liberale e i checks and balances tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Il rischio è serio e non solo perché il rifiuto della scienza che accomuna i populisti ha fatto perdere all'inizio della pandemia settimane preziose, ad esempio in Gran Bretagna e negli Stati Uniti con morti che avrebbero potuto essere evitate. Donald Trump fino ai primi di marzo diceva che negli Stati Uniti era tutto sotto controllo che erano i democratici ad esagerare e che un miracolo e la primavera avrebbero avrebbero fatto sparire il virus. Oggi ci sono quasi 300.000 contagiati negli Stati Uniti e alcune proiezioni prevedono tra i 100.000 e i 200.000 morti nei prossimi mesi. Proseguono Alessina e Giavazzi. C'è un ospedale da campo a Central Park e una nave militare attrezzata a ospedale ancorata all'isola di Manhattan. Tutto sotto controllo appunto alcuni populisti ad esempio in Ungheria hanno sfruttato la pandemia per sospendere la democrazia, Trump stesso usa falsità o mezze verità per denigrare i governatori democratici di vari stati in particolare quelli come il Michigan che saranno cruciali nelle prossime elezioni il virus come strumento di campagna elettorale in un momento di emergenza nazionale un vero leader riunisce la nazione Trump la divide ancora di più c'è addirittura chi teme per la regolarità delle elezioni di novembre La Costituzione americana proibisce di spostarle, ma da Trump e dal Partito Repubblicano oggi ci si può aspettare di tutto. Se si diffondesse, il virus del populismo renderebbe gli europei irrilevanti e impoveriti. I sovranisti, con la scusa dell'immigrazione, vogliono distruggere l'Unione Europea e sostituirla con tanti orticelli apparentemente sovrani, ma in realtà alla mercé di Russia, Stati Uniti e Cina. Paesi europei relativamente piccoli finirebbero per combattersi fra loro in guerre commerciali, con tariffe, svalutazioni competitive concorrenza fiscale. Un gioco a somma ampiamente negativa che abbiamo già sperimentato negli anni 20 e 30 tra le due guerre mondiali. Proprio per evitare il ripetersi di quella catastrofe si è iniziato negli anni 50 il processo di cooperazione europea. Sparita l'Europa, come vorrebbero i sovranisti, Stati Uniti, Russia e Cina deciderebbero da soli le sorti dell'umanità. I falchi del nord Europa sembrano non capire che qui non si tratta di disquisizioni tecniche su euro, bond o MES, ma di compiere che, scelte che determineranno la sopravvivenza o meno dell'Europa. Se al di là dei dettagli l'Europa non dimostrerà che a uno shock comune il virus è capace di rispondere in qualche modo comune, avrà finito di esistere. Che i leader di Germania e Olanda e non solo non lo capiscono è so, straordinario, soprattutto in un mondo in cui l'Unione Europea europea è rimasto uno dei rarissimi esempi di collaborazioni tra stati, un esempio sul quale dovremmo far leva per rafforzare la nostra posizione del mondo, altro che avere paura degli degli intrighi di Putin e Trump. Putin ha sicuramente influenzato le elezioni americane nel 2016 per favorire Trump, pare sia intervenuto di nuovo alle primarie del Partito Democratico per favorire Bernie Sanders, un candidato la cui nomination avrebbe garantito a Putin nella rielezione sicura e una presidenza se possibile ancora più imperiale, magari con sua figlia Ivanka candidata nel 2024. Il fatto che una potenza straniera interferisca in elezioni altrui è grave e le tecnologie dei social rest... rendono assai difficile evitarlo. Lo stesso Trump ha chiesto aiuto a un paese straniero, l'Ucraina, per cercare di sabotare la candidatura di Joe Biden in cambio di aiuti militari pagati dai contribuenti, dai contribuenti americani. La presidenza di Trump prosegue un saltato un pezzo perché è molto lungo la presidenza di Trump sta creando precedenti ai quali futuri presidenti, siano essi repubblicani o democratici, potrebbero appellarsi per indebolire i check and balances della democrazia americana, un virus che si potrebbe propagare ad altre democrazie. Comunque, ma soprattutto, se Donald Trump venisse rieletto, i check and balances della Costituzione americana dovranno funzionare al meglio, perché l'esempio di questa presidenza imperiale potrebbe ispirare negativamente molti altri, sia negli Stati Uniti che altrove. Tanto più che a proposito di non democrazie liberali, la storia ci ci dirà se nel dicembre scorso il partito comunista cinese che guida un un paese totalmente privo di check and balance non abbia nascosto qualcosa sul virus che avrebbe potuto aiutare il resto del mondo a reagire più in fretta e anche nei mesi successivi il numero dei morti cinesi ad esempio non non appare più credibile e questo ha messo fuori strada le azioni di contenimento nel resto del mondo. Eh, Molto duro questo eh, editoriale di eh, Alesina e Giavazzi Eh, vi dicevo che anche eh, il fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari eh, dedica il suo editoriale al al quadro internazionale e ai riflessi che questo questo virus sta producendo vi leggo eh, una parte dell'editoriale di Scalfari che appunto è dedicato al quadro internazionale avete sentito anche dal Corriere della Sera eh, gli effetti che sta avendo questa situazione sui rapporti anche in Europa e appunto una parte dell'editoriale di Eugenio Scaffari dedicata proprio a questo tema l'Europa scrive dopo aver fatto una premessa sul comportamento del governo italiano l'Europa è un continente che dovrebbe avere una personalità politica unitaria e guidata da una struttura federale, ma purtroppo non è così. Anzitutto non è federale, ma confederale, ma anche come tale le nazioni che ne fanno parte sono molto lontane tra loro, le alleanze sono deboli e mutevoli e il sovranismo è ampiamente diffuso. L'Inghilterra addirittura è uscita dalla Confederazione e ormai è più di un anno che è tornata a essere un paese che vive per conto proprio. Quanto all'Europa, essa è guidata da una commissione presieduta da Ursula von der Leyen che ha come suo Presidente Valdis Dombrovskis, che fu a suo tempo primo ministro della Lettonia questi personaggi rappresentano una situazione che ha poco o nulla di europeista la, presidente, la presidentessa è puramente formale simpatica, gentile diverso il vicepresidente Dombrovski che purtroppo ha una visione concreta ma estremamente confederale della nostra Unione è convinto, in realtà non si sbaglia, che ogni paese d'Europa ha una propria storia e i propri interessi per Dombrovski non c'è nemmeno una confederazione bensì un elenco di paesi l'intervento europeista che la scorsa settimana Mario Draghi ha affidato a vista sul Financial Times ha creato un aperto contrasto con Dombrovski. Draghi vuole una, un'Europa forte economicamente, bancariamente, politicamente. Personalmente, scrive Scalfari, credo che abbia esposto un programma fortemente europeista, ma i governi che la pensano come lui non sono molti. Quello italiano è in prima fila, ma c'è anche il presidente francese Emmanuel Macron, gli spagnoli Pedro Sanchez, il Portogallo e poi qualche nazione del centro-nord tra cui metterei la cancelliera Merkel, la quale però ha un governo assai poco europeista. Insomma, l'Europa non ha perso soltanto la Gran Bretagna di Boris Johnson, ma è sempre più lontano dal rappresentare interessi unitari. Mi si dirà che il continente del quale facciamo parte ha una storia secolare di singole nazioni e continua nel suo complesso a mantenere questa antica struttura. Come vedete, il tema del sovranismo, dell'Europa, dei rapporti all'interno dell'Europa è un tema molto presente <coughs> e eh, che eh, è un po' il filo della lettura eh, di oggi e eh, 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 su questo sempre da Repubblica vi, vi, vi illustro quelle che sono eh, due, due belle pagine eh, 10 e 11 eh, da una parte eh, il corrispondente da Bruxelles eh, Alberto D'Agenio con Tommaso Ciriaco eh, ci raccontano che appunto sul tema del MES, degli Eurobond bond eh, degli interventi del welfare c'è una sfida con un asse Roma-Parigi ultimatum ai rigoristi per lanciare gli Eurobond. e su questo tema ci sono anche due interviste a fronte un confronto diciamo tra rigoristi e e, e, diciamo così e più più favorevoli invece a interventi massicci in favore del welfare, il ministro olandese Extra eh, che dice, usiamo ancora l'austerity per difendere l'economia e che in un passaggio eh, spiega, in un passaggio di questa intervista sempre di Alberto D'Argenio credo fermamente nella collaborazione europea, ho avuto il privilegio di vivere anche fuori dall'Olanda in Italia, in Germania e Francia concordo sul fatto che dobbiamo agire insieme visto che i nostri paesi sono totalmente interconnessi dal punto di vista economico dobbiamo creare più stabilità non più instabilità. La grande domanda è come e su questo abbiamo opinioni diverse, ma l'Olanda lavora per creare ponti, non per dividere. Inoltre dobbiamo essere realisti non sappiamo quanto durerà la crisi e che impatto avrà. In Parlamento mi è stato chiesto se posso garantire che nessuna azienda fallisca. La mia risposta è che come governo e come Unione saremo capaci di uscire da questo momento ma in tutta onestà devo dire che in Olanda e in Europa alcune imprese finiranno nei guai. Il nostro obiettivo è limitarli e far tornare aziende e persone a camminare sui propri piedi, il più presto possibile. Questa è la versione del ministro delle finanze olandese mentre il leader dell'SPD Roberto walter Borjans dice invece, io sono favorevole agli aerobond ma la gravità della situazione non ci concede il tempo di insistere su discussioni di principio dobbiamo trovare dei compromessi se le resistenze contro i bond comuni non si possono superare dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo a disposizione procediamo in modo pragmatico attiviamo il fondo Salvastati ESM e ridefiniamolo abolendo le, condizionali- le condizionalità umilianti del passato questo ci garantisce velocemente la liquidità necessaria, così guadagniamo tempo e possiamo batterci per ottenere Corona Bond con il necessario volume e l'indispensabile scadenza lunga. Il ministro socialdemocratico delle finanze, Olaf Scholz, sta trattando con i partner e le istituzioni europee e sembra possa ottenere un uso dell'ESM senza le famigerate condizionalità. Vedete, questa è proprio la parola condizionalità, che sono appunto le condizioni le condizioni eh, alle quali eh, si potrà accedere a questo fondo che serve appunto per sostenere l'economia. Un intervento importante, Pedro Sanget, Fredo Sánchez il segretario socialista spagnolo anche lui che si è schierato eh, con una lettera sempre a Repubblica eh, con il fronte, chiamiamolo così della solidarietà su questo tema eh, il messaggero fa una importante intervista di Flaminia Bussotti eh, che è stata per tanti anni corrispondente dell'ANSA che eh, ricordo e saluto con eh, tanto affetto al, appunto, anche lei a, a Borians che dice i covid bond non, sono necessari ma non bastano non serve di più quello che abbiamo eh, già eh, ascoltato Eh, dunque su questo questo tema del rapporto europeo della trattativa e di che cosa bolle in pentola in Europa c'è un articolo come sempre scusate che un articolo come sempre ben informato di Federico Fubini Corriere della Sera Eh, A pagina 9, eh, eh, questo articolo eh, si intitola Nel gioco delle alleanze europee è Macron che ha la carta decisiva, sintonia per ora tra Roma e Parigi sul piano eh, per il rilancio e a questo punto eh, è Macron che potrebbe giocare eh, una una parte eh, molto importante, vi leggo qualche... Eh, passaggio dell'articolo e dell'analisi di Federico Fubini i leader dell'area euro si erano scambiati critiche e accuse a nove giorni dopo, il loro, dopo i loro ministri finanziari restano lontani da un accordo, nel frattempo sul loro territorio comune Covid-19 ha ucciso almeno altre 25.000 persone, in queste ore si succedono le riunioni riservate tra gli scerpa dei governi e fra i ministri stessi, ma più che una rottura si profila il più tradizionale dei processi politici europei nel pieno di un'emergenza. Scambi di non paper, piani informali. Scusate, di non paper, piani informali redatti in un inglese improbabile, rimandi ai codici e una partita che comunque proseguirà mentre l'epidemia di vampa e l'ibernazione di milioni di imprese continua a devastare l'economia. È già certo che l'incontro dei ministri finanziari e dell'area euro fra due giorni produrrà solo proposte delle quali nessuno ha l'appoggio di tutti i governi. Alcuni ne esigeranno certe che altri troveranno tossiche. Per la Germania lo è qualunque nozione di eurobond, emissioni di debito solidari europei proposte da Italia e Francia, proprio ora che la CDU della cancelliera Angela Merkel torna a salire nei sondaggi e vede sgonfiarsi l'estrema destra per l'Italia impraticabile resta invece l'opzione attualmente sul tavolo di un ricorso al MES, anche perché la Lega e parte dei 5 Stelle hanno fatto del Fondo Salvataggi Europei un simbolo politicamente radioattivo solo parte dello sforzo sarà dunque sulla sostanza serve un impegno europeo di indebitamento sui mercati e spesa, tra i 6 e gli 800 miliardi di euro per una cintura di sicurezza che permetta di affrontare almeno i prossimi sei mesi, per ora quella soglia resta lontana ma dall'altra parte, parte servirà una massiccia dose dell'arte bruxellese di salvare la faccia a tutti, non è mai stato così difficile così Federico Rampini ci dice che Emmanuel Macron come dire, sta giocando un ruolo decisivo naturalmente eh, con, con Angela Merkel e l'Italia in una triangolazione molto, molto complicata. Eh, eh, abbiamo sentito eh, il parere di, 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 degli editorialisti eh, sullo sviluppo e sugli effetti eh, che questo, eh, questa crisi mondiale sta avendo sui regimi democratici, sui rapporti internazionali. Voglio citarvi eh, l'inserto. eh, domenicale eh, del Corriere della Sera, la lettura nel quale c'è eh, una intervista un lungo colloquio con Edgar Morin che è un filosofo importante eh, un ex comunista di origini ebraiche che eh, fu espulso dal partito comunista negli anni 50 perché era su posizioni così allora definite eterodosse eh, eh, è certamente un filosofo di sinistra eh, vi leggo qualche, qualche stralcio da questa lunga, lunga conversazione con Nuccio Ordine eh, scrive è uno dei più brillanti filosofi a 98 anni portati con leggera non cureanza e recluso in casa a Montpellier in Francia, da dove non smette di osservare la deriva del pianeta. L'economia, la finanza e le merci, dice, hanno creduto di unire il mondo, in realtà hanno creato un gigantesco mercato, senza anima, né coscienza, né conoscenza. Siamo clienti, non familiari di una stessa umanità. Non solo, il capitalismo aggressivo ha danneggiato la biosfera, minato la democrazia, aumentato le diseguaglianze. Dunque, questi sono un po' i concetti principali eh, del filosofo francese che dice anche eh, che lo, la sanità deve essere pubblica e universale come l'istruzione e un ospedale non può essere un'azienda. Riflessioni, valutazioni eh, nell'inserto del Corriere della Sera, eh, riflessioni e valutazioni anche nell'inserto di Repubblica Robinson. <coughs> che è tutto dedicato alla vita in casa e offre una guida eh, filosofica alla, eh, alla guida in casa eh, un'ultima segnalazione su questo fronte eh, diciamo a cavallo tra i rapporti internazionali e gli effetti sulle nostre democrazie sui nostri sistemi di vita eh, vi, ve lo prendo ma ne parlano un po' tutti i giornali eh, ma io eh, ve lo racconto con quanto scrive Antonio Polito sul Corriere della Sera eh, perché ieri l'Economist eh, eh, ha pubblicato un articolo articolo sul valore, sul prezzo eh, del salvataggio delle vite umane. Quanto vale una vita? La via inglese e quella italiana. Sentiamo cosa scrive Antonio. Il costo del distanziamento sociale alla fine può essere maggiore dei benefici? C'è un solo modo di rispondere a questa domanda, attribuire un valore economico alla vita di ogni uomo. Ed è esattamente quello che ci invita a fare, non solo qui in Italia ma anche negli Stati Uniti e in India, il settimanale britannico The Economist. Prima di rabbrividire bisogna riconoscere che è un modo di procedere razionale, perfettamente in linea con la grande tradizione dell'utilitarismo anglosassone, per il quale il bene è la maggior felicità del maggior numero. Perseguire questo obiettivo può certamente confliggere in alcuni casi con la felicità del minor numero, nel nostro caso delle vittime dell'epidemia e del resto la valutazione costi e benefici avviene regolarmente negli ospedali britannici. Ma è vero che ci sono effettivamente casi nella vita della comunità in cui bisogna scegliere il male minore, nelle guerre per esempio, e questa si dice sia una guerra. Per l'economist lasciare che il virus faccia il suo lavoro distribuendo equamente morte e immunità potrebbe costare negli usa un milione di morti in più. Provare a salvare quelle persone invece costerà 60.000 dollari a famiglia. Ecco il prezzo della vita in una società opulenta come quella americana, fin quando si può reggere. Bisogna a questo punto portare delle buone ragioni alle tesi del whatever it takes che cioè bisogna salvare il maggior numero di vite umane a qualunque costo per usare l'inglese di un grande italiano, si riferisce a Draghi. Il nostro paese ha infatti scelto questa linea quasi istintivamente, senza neanche pensarci su, anche perché il precipitare degli eventi è stato tale che li abbiamo sempre rincorsi, abbiamo fatto da cavia in occidente e non abbiamo avuto tempo per i calcoli, ma la linea è Giusta, E non solo per motivi morali. La prima ragione è che nelle democrazie l'opinione pubblica non accetta la roulette russa del vediamo a chi tocca quando può toccare a ciascuno. Il rischio della recessione è futuro. Quello di morte è imminente. Perché altrimenti, sia Trump che Johnson, che pure all'inizio hanno tentato, si sono poi accodati alla scelta del lockdown, la seconda ragione si chiama coesione sociale. La lotta al virus è condotta dalla sanità pubblica è una forma di redistribuzione di ricchezza, dal ricco al povero, dal giovane che rischia di meno all'anziano che rischia di più. Le società, come le famiglie, si industrino di accumulare ricchezza anche per potersi proteggere meglio nei tempi duri. Questo almeno se si ritiene che esista una cosa chiamata società, concetto che un'altra grande anglosassone Margaret Thatcher in effetti rifiutava. A lei opporremo, pensate un po', un tedesco Immanuel Kant e il suo imperativo categorico «agisci in modo da trattare l'umanità sempre anche come un fine». Non solo come un mezzo. Potrebbe mai una comunità essere davvero più ricca dopo aver perso migliaia di suoi membri che avrebbe potuto salvare? Credo che basti passare un giorno a Bergamo per avere la risposta. Il problema non è dunque se abbiamo fatto la scelta giusta, ma se riusciamo a farla funzionare, salvando più italiani di quanto abbiamo fatto finora. Bella questa riflessione di Polito che ricorre a Kant per rispondere alla tendenza anglosassone eh, del momento. Così direi che con questa lettura abbiamo eh, terminato la parte dedicata appunto al rapporto europeo, eh, agli effetti sui nostri sistemi eh, mentre l'altro tema è quello della ripartenza, il tema della ripartenza eh, che è affrontato Un po' da tutti i giornali eh, e e della situazione, come dire, sanitaria. La stampa, ecco qua: la stampa che appunto dedicava pure l'apertura alla situazione eh, dei dati forniti ieri. Dalla protezione civile Eh, ci racconta che eh, in un articolo di eh, Paolo Russo, che è uno dei giornalisti più attenti ai temi della salute e della sanità, eh, stabile la crescita di nuovi contagi calano i malati in terapia intensiva. In, Ma- in Lombardia mascherina è obbligatorio, eh, mentre il Consiglio di Superiore di Sanità ci dice che non è fondamentale. Sempre dalla stampa eh, leggiamo con, eh, con piacere che questa situazione di calo eh, dei contagi e di calo soprattutto dei ricoverati sta eh, abbassando eh, la pressione sugli ospedali lombardi anche se le cifre restano altre. Questo era eh, è un po' il punto della situazione punto della situazione che eh, offre alcune eh, riflessioni al Ministro della Salute che oggi eh, eh, ha due colloqui, uno con Repubblica e uno col Corriere della Sera che si sovrappongono abbastanza Eh, io vi leggo qualche passaggio eh, del colloquio eh, che ha avuto eh, Claudio Tito editorialista eh, di Repubblica con eh, Roberto Speranza eh, dobbiamo dire la verità, la situazione resta drammatica, l'emergenza non è finita, il pericolo non è scampato, ci aspettano mesi ancora difficili, il nostro compito è creare le condizioni per convivere con questo virus. Ecco, il verbo giusto è convivere, almeno fino a quando non avremo il vaccino o una cura. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, non vuole concedere facili illusioni. La battaglia contro il coronavirus, a suo giudizio, è tutt'altro che vinta. Sento di essere un frenatore degli entusiasmi, ma non voglio nemmeno passare per terrorista. A suo giudizio allora il paese va preparato ad affrontare la peggiore sfida dal 1945 ad oggi, deve combattere un nemico invisibile ma acerrimo, per questo spiega dal suo ufficio al ministero stiamo preparando un nuovo piano sanitario, tutto costruito sul covid, un programma in cinque punti, dalla conferma e istituzione di nuovi covid hospital fino alla creazione di un'app che consenta di mappare tutti gli spostamenti del malato nelle 48 48 ore precedenti il contagio e permetta nello stesso tempo di avviare una vera e propria cura domiciliare attraverso test clinici e contatti diretti, dalla mappatura di tutti i contagiati, con la collaborazione dell'Istat, fino alla distribuzione massiccia dei tamponi lo so, ripete, che sono dipinto come quello più rigido, ma proprio perché sono il ministro della salute, mi sento in obbligo di essere severo, non voglio ingannare nessuno, è inutile pensare che ci sia una soluzione salvifica purtroppo, non c'è e non posso dare una data in cui tutto finisce, sarebbe irresponsabile certo, puntualizza quasi per non avvolgere tutte le sue parole di pessimismo, non voglio nemmeno terrorizzare gli italiani che nella stragrande maggioranza sono stati bravissimi e hanno rispettato con coscienza le regole per questo abbiamo indubbiamente fatto dei passi avanti, ci sono due dati che ci confortano, il numero dei ricoveri in terapia intensiva si sta riducendo e questo è fondamentale per il nostro sistema, inoltre si sta abbastan- abbassando la moltiplicazione dell'infezione fino a poche settimane fa ogni contagiato trasmetteva il virus ad altre tre persone adesso il rapporto è sceso sotto la soglia 1 questo è molto importante lo avete sentito il fatto che appunto il contagio scenda sotto questa soglia ma appunto non basta il piano predisposto dal governo quindi serve a preparare il futuro prossimo il primo punto resta lo scrupoloso distanziamento sociale nei luoghi di vita e di lavoro il secondo riguarda il rafforzamento delle reti sanitarie locali Secondo il Ministro, il metodo ospedale centrico non funziona. La prossimità ai cittadini velocizza le diagnosi, permette le prevenzioni e l'isolamento. Se hai delle squadre di intervento veloci, riesci a tenere il malato a casa. Il terzo punto sono i Covid hospital. Vanno mantenuti aumentati, intanto perché non si può escludere un'ondata di ritorno dell'epidemia fino a quando non ci sarà il vaccino. E poi perché l'ospedale misto è ingestibile in questo quadro. Troppo rischioso per gli altri degenti, troppo rischioso per tutto il personale. E lo abbiamo visto dovremmo ringraziare per sempre il sacrificio di medici e infermieri infine non si può nemmeno correre il rischio di penalizzare tutti gli altri pazienti e tutte le altre cure non è che il malato di tumore non c'è più purtroppo c'è e ancora va guarito vediamo come come prosegue? Il quarto punto riguarda i tamponi. Dovranno essere effettuati in massa. Faremo quelli rapidi anche con il prelievo in macchina. Questa procedura con l'aiuto dell'Istat consentirà una mappatura virale del paese. Con un campione corposo di diversi milioni di cittadini capiremo quanti italiani hanno contratto il virus, se e come sono immuni, quanti e in che area possono tornare alla vita normale. Sarà uno strumento insomma pure per gradualizzare il ritorno alla quotidianità pre-epidemica. L'ultimo punto è lo sviluppo di una app con due funzioni. La prima è fondamentale per frenare il contagio. Si potranno tracciare tutte le attività e quindi i contatti del paziente nelle 48 ore precedenti la manifestazione del virus. La stiamo costruendo d'intesa con la privacy. Non c'è alcuna intenzione di violare le leggi e parliamo di 48 ore perché secondo tutti i virologi è il periodo di maggiore infettività. Questo è un po' il punto del Ministro Speranza. eh, sulla situazione. Eh, Abbiamo letto eh, della polemica sulle mascherine, quindi non mi ci addento troppo. Eh, Vi voglio segnalare che sull'andamento del contagio c'è una grande pagina del Corriere della Sera, eh, anzi due pagine, 6 e 7, eh, con il grande eh, titolo Quanto durerà? con grafici, tabelle che riguardano tutte le regioni e che potete andarvi a spulciare e su, questo, eh, sulla, su questa situazione c'è un'intervista eh, tor- importante che Giuseppe Saccina, corrispondente dagli Stati Uniti, fa a un fisico italiano eh, che si chiama Alessandro Vespignani eh, che appunto lavora negli Stati Uniti che ci dice è un'illusione immaginare il ritorno alla normalità, alla normalità a giugno a luglio sentiamo il parere di questo esperto l'Italia si sta avvicinando a un punto di inversione ma dobbiamo avere pazienza e usare questa settimana per programmare il futuro che non potrà che essere emergenziale Alessandro Vespignani 55 anni nato a Roma fisico informatico è il direttore del Laboratory for modeling and biological and socio-technical systems molto complicato alla Northern Eastern University di Boston da circa 10 anni è uno dei massimi esperti di epidemiologia computazionale lo abbiamo sentito al telefono, in questi giorni chiede l'intervistatore l'Italia sembra aver raggiunto il picco dei positivi ma l'incremento dei casi continua a restare alto, bisogna stare sempre molto attenti a fare questi calcoli non dobbiamo seguire i numeri giorno per giorno ma almeno su base settimanale può darsi che il dato sia ancora alto perché ci sono regioni che stanno facendo più tamponi è chiaro che occorre pazienza in ogni caso la curva dell'Italia è infrenata e sta cominciando la discesa come si vede dai dati che arrivano agli ospedali e questa è la cosa importante ma quando verrà il momento la discesa verso il livello zero sarà più veloce? dipende da come ci comportiamo ho visto immagini di città affollate in questi giorni, magari dove il contagio non si è ancora diffuso, sbagliato non è il momento di rilassarsi dobbiamo invece insistere, abbiamo davanti l'esempio della Cina, lì il lockdown è durato tre mesi, come va usato questo tempo? Dobbiamo cominciare a dire agli italiani una verità scomoda mi rendo conto che è difficile farlo con un paese praticamente in ginocchio, ma non possiamo illuderci di tornare alla completa normalità a giugno o a luglio. Queste sono le settimane in cui l'Italia deve dotarsi di un'infrastruttura di controllo che neanche immaginava fosse necessaria quattro settimane fa. Qui l'esempio è quello della Corea del Sud. Dovremo essere in grado di mantenere le cautele necessarie di distanza sociale, ma soprattutto di tracciare casi positivi, eseguire test per isolare le persone, Infette. Occorre essere in grado di fare i tamponi porta a porta. Il coronavirus, chiede ancora, cambierà la nostra vita come è accaduto per molti aspetti dopo gli attentati dell'11 settembre? Sì, sarà così. Per lungo periodo, per esempio, viaggiare non sarà più come prima. Dobbiamo mettere in conto che prima di entrare in un altro, stati, un altro stato saremo costretti a fare la quarantena, a fornire determinate garanzie sanitarie. L'Italia sarà più colpita degli altri. Ho sostenuto da subito che non esiste un caso Italia. Il virus si è diffuso prima in alcuni paesi, e poi in altri, anche per ragioni legate al caso. Non so, un viaggiatore è arrivato in un posto anziché in un altro. D'altra parte, questa epidemia, in generale, ha un tasso di raddoppio del numero dei contagiati ogni, ogni 3-4 giorni. E quindi è solo una questione di tempo. Oggi New York si trova nella situazione in cui era l'Italia un paio di settimane fa. Il resto degli Stati Uniti tra un paio di settimane si troverà nella stessa condizione di New York. Ma qui sembra che nessuno voglia imparare qualcosa dall'esperienza degli altri. Ma perché in Italia ci sono più vittime? Negli Stati Uniti il tasso sembra più basso. Ci sono diverse ragioni. Innanzitutto è un errore contare i morti in rapporto ai casi positivi. Non è quello il tasso di mortalità reale. Il numero di vittime che vediamo oggi si riferisce a persone che hanno contratto malattia 20 giorni fa. Se vogliamo fare un calcolo indicativo dovremmo rapportare questo numero alla quota dei contagiati dello stesso periodo, di 20 giorni appunto poi ci sono anche anche criteri diversi per classificare le cause di morte ma se posso dire ci sono altri parametri molto importanti in Italia l'età mediana dei ceduti è di 80 anni mentre quelle delle persone che finiscono in ospedale è di 60 significa che anche le fasce più giovani della popolazione sono a rischio ricovero. Il quadro non molto confortante non molto confortante di questo di questa situazione abbiamo sentito di questa polemica non vi ho letto nel dettaglio l'articolo tra eh, polemica a distanza tra la legione Lombardia eh, che ha deciso di eh, istituire l'obbligo delle mascherine eh, e il commissario Borrelli che dice ma io non la porto non è necessario, serve ed è sufficiente al momento eh, il distanziamento sociale Eh, su questa situazione di confusione che va avanti da giorni vi leggo un breve commento dalla prima pagina del Corriere della Sera Aldo Grasso No, non abbiamo dei grandi comunicatori e Dio solo sa quanto ce ne sarebbe bisogno per affrontare la lotta al virus. Il premier Giuseppe Conte, invece delle forme istituzionali, ha preferito parlare alla nazione usando Facebook. Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, non ha molta dimestichezza con le conferenze stampa, tende ad attorcigliarsi in cifre incomprensibili. Il sito dell'Inps è andato in tilt perché il, perché il presidente Pasquale Tridico non è stato in grado di comunicare con chiarezza come accedere ai sostegni. I politici attendono il parere del comitato scientifico gli esperti rimpallano le decisioni ai politici, gli unici a parlare sono i virologi e ognuno dice la sua sembrano frequentare più i media che i laboratori. Nello schema classico della comunicazione c'è un fattore che si chiama rumore, un inevitabile distorcente disturbo ambientale creato dal contesto sociale se oggi proviamo un senso di disorientamento le colpe vanno divise tra una leadership poco carismatica e un ambiente comunicativo alimentato dalla rissa e dai profani come accade nei talk show, e dal flusso indistinto di informazioni che ci investe ogni istante nella finta democrazia dei social. È vero che le brutte notizie non migliorano comunicandole bene ma comunicare incertezza è peggio ancora. Sottoscrivo Aldo, Aldo Grasso eh, in una giornata che ha visto ancora tante vittime tra i medici, sono arrivate 80, dobbiamo eh, ricordarle, ringraziarle come tutti gli infermieri. Eh, 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 su questo eh, c'è una bella storia che è raccontata da avvenire, eh, che mh, ricorda la storia di, questo, di, un, di un sacerdote, Don Debbi, eh, che eh, è, è un medico, era un medico, era uno pneumologo e che ha deciso di lasciare eh, la chiesa per andare in ospedale. Qui è raccontata, Reggio Emilia, pagina 5 eh, di Avvenire e poi bisogna ricordare che ieri è deceduto, eh, è deceduto il, l'agente della scorta del Presidente del Consiglio e anche alle forze dell'ordine va dato un grande messaggio eh, di eh, solidarietà addio a Giorgio, l'angelo custode di quattro premier, Giorgio Guastamacchia guardia del corpo, eh, del corpo senior malato dal 10 marzo il presidente lo ha definito gero, generoso ironico e professionale e ha parlato di un dolore indelebile eh, vi segnalo anche che ci sono molti italiani ancora eh, bloccati nelle, eh, su navi da crociera il comandante della capitale di Porto, Repubblica, dice riportiamoli a casa, le regioni ci aiutino a farli sbarcare perché purtroppo eh, succede che appunto eh, alcuni, in alcuni casi eh, i comuni si vogliano opporre eh, alla, allo sbarco eh, siamo verso la conclusione abbiamo ancora qualche minuto e vi voglio leggere una lettera guardate le lettere sono una, una miniera a volta di notizie abbiamo parlato durante questa settimana della situazione molto complicata di chi vive questa emergenza all'interno del carcere e e vi voglio leggere la lettera che la madre di un detenuto ha scritto a Repubblica, alla cronaca di Roma di Repubblica la mamma si chiama Cristina Caro direttore, sono Cristina una mamma come tante in questo momento che ha un figlio in custodia cautelare nel carcere di Regina Celi in attesa di un processo che non si sa quando verrà celebrato sono una mamma che in questi ultimi mesi si è trovata davanti un muro che non riesce a buttare giù per dare spazio al buonsenso che la situazione che il nostro paese sta vivendo in questo momento ci impone di usare e mi rivolgo a tutte le autorità che hanno il potere di risolvere la situazione di mio figlio e quella di tante altre persone che come lui sono in attesa di giudizio e da considerarsi innocenti fino a prova contraria Juan è accusato di un reato patrimoniale, ancora da dimostrare e non certo di reati violenti o di particolare allarme sociale ed è incensurato non è mia intenzione difenderlo ad oltranza verrà giudicato per quello che ha fatto o non ha fatto in questo momento sono qui ora a chiedere solo di dare vita ad applicazione alla nostra Costituzione nella quale non è prevista la pena di morte. Ho vissuto 13 anni in Argentina, dal 75 all'88. So cosa vuol dire la pena di morte. Oggi che lottiamo contro la minaccia del Covid, parlo di condanna a morte perché scientemente si stanno esponendo i detenuti tutti ad una infezione che può portare anche alla morte. È di dominio pubblico che le nostre carceri siano sovraffollate, che non sia possibile tenere le distanze di sicurezza, né ci sono mascherine e guanti per tutti, compresi il personale della polizia penitenziaria e gli operatori. Anche loro in questo momento mettono a rischio la propria vita. Mio figlio ha problemi di salute seri, per questa ragione abbiamo chiesto non già di liberarlo, ma quantomeno di mandarlo a casa agli arresti domiciliari. Non riesco a capire come si possa continuare a negarglieli quando esiste un'alternativa assolutamente valida rispetto al carcere, che possa garantire il rispetto della prescrizione dell'autorità giudiziaria, ma che possa anche consentirgli di non esporsi ad un grave pericolo. Non sto chiedendo di azzerare la sua posizione, non sto chiedendo di non fare il processo, sto implorando di non farlo morire in carcere per un contagio che non perdona forse dopo il processo potrebbe essere anche scagionato chi riderà la vita a mio figlio allora? chi mi risarcirà per la sua perdita? non lo posso vedere, non posso parlargli perché può fare solo una telefonata a settimana di dieci minuti, alla fine mi chiedo se non sia condannata più io e i miei familiari oltre a lui, ci vuole coraggio nei momenti di crisi per prendere le decisioni giuste forse non accolte dal favore di tutti ma che seguono valori veri e rimettono al centro l'uomo, a con un diniego trovo che sia ingiusto inumano illogico e assolutamente senza senso firmato la mamma di un detenuto una lettera che ci pone, eh, ci pone di fronte a un interrogativo molto complesso, il governo si è mosso in questa direzione, dobbiamo ricordarlo, è stato, fatto, è stato varato un provvedimento che ha consentito l'uscita eh, di circa 5.000 eh, detenuti in situazione eh, di difficoltà, vi voglio citare, eh, siamo verso la chiusura, la vicenda, vi ricordate, ieri ne abbiamo parlato, eh, la vicenda di Parma e del buono legato... Alla, alla una dichiarazione di antifascismo e rispetto della Costituzione c'è stata molta polemica anche ieri è intervenuto il sindaco Pizzarotti che ha detto è stato un errore quello è un modulo che noi avevamo predisposto per gli eventi le sale, i teatri e quant'altro ma certamente in questo caso non funzionerà Eh, là in cassa come si usa dire il giornale che ieri aveva puntato tutto eh, con un con un editoriale molto polemico di Alessandro Sallusti che si intitola altro che belli ciao la resistenza la fanno medici infermieri non ve lo leggo perché siamo quasi in chiusura e direi che possiamo e concludere eh, possiamo concludere la, questa prima parte di Rassegna eh, cercando di evadere un pochettino ho provato in questi giorni a farlo ma non è stato semplice e vorrei evadere citandovi il, l'inserto domenicale del Sole 24 Ore un, un punto sempre centrale delle nostre domeniche di chi fa il nostro mestiere perché eh, dedica la prima pagina all'anniversario della nascita di Raffaello, Eh, lunedì ci sarà una lunga lunga giornata qui su Radio 3 eh, con un'iniziativa molto importante e appunto eh, l'inserto domenicale racconta Raffaello, dipinto dai poeti, Eh, insomma come è stato visto nel corso degli anni, interessantissima eh, questa lettura di Lina Bolzoni, questo grandissimo eh, artista eh, del 1500 Eh, benissimo mi pare che siamo arrivati spero anche oggi di avervi dato un po' un quadro generale aspetto le vostre telefonate tra qualche minuto e i vostri messaggi così ne parliamo insieme grazie
0: Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci dunque alla seconda parte di questa rassegna, di questa prima pagina. Molte molte telefonate sono già arrivate, molti messaggi eh, in cui ci si chiede della lettura che ho fatto di Edgar Morin, eh, perché molti molti ascoltatori volevano sapere eh, chi fosse. Eh, Tra questi eh, voglio leggervi un intervento di un nostro ascoltatore che ha scritto Giuseppe Aldo, che dice Moren parla di una civiltà che abbiamo abbattuto quando afferma che un ospedale non può essere un'azienda e lei Contu poteva limitarsi a dire che è un filosofo dopo la sua inspiegabile indicazione che è comunista se lo si fa per uno si deve farlo per tutti magari dei giornalisti coi capelli bianchi se li fanno tornare neri tanto per capirci Bah, io penso che eh, raccontare le origini eh, politiche, po- politiche e, e culturali eh, di un filosofo sia importante eh, che sia di sinistra, di destra, questo veramente non ha importanza per il suo pensiero ma non vedo nulla di, di male nell'indicare eh, le sue origini e anche il suo percorso culturale ricordo dalla lettura del Corriere della Sera questa lunga, lunga chiacchierata eh, di Nuccio Ordine Allora sentiamo mh, la prima telefonata, grazie
2: Sì, buongiorno sono Enrico, chiamo da Roma.
1: Enrico, buongiorno.
2: Buongiorno. Sì, eh, parlando con la redazione ho mh, prospettato il problema ecologico di questa produzione di milioni di mascherine, mascherine che diventano poi rifiuti speciali. E quindi mi chiedevo in quale misura ehm, si è pensato a come poi trattarle, smaltirle e eh, diciamo. Eh, anche tenendo conto che la maggior parte di esse non sono veramente utili tanto più quanto più di un qualsiasi eh, strumento una sciarpa, uno scialle quello che si può mettere davanti alla bocca mentre chiaramente sono necessarie assolutamente quelle speciali che vengono utilizzate dai sanitari ma insomma in generale è un po' ehm, lo stesso atteggiamento eh, diciamo che eh, punta alla alla cosa immediata più un aspetto psicologico mi verrebbe da dire di poter risolvere così semplicemente tutto il problema lo stesso atteggiamento che secondo me viene utilizzato nel vietare qualsiasi tipo di attività eh, all'aperto anche la semplice camminata senza ammissione di nessuna gocciolina di sudore senza tener conto degli effetti collaterali di una convivenza eh, prolungata, obbligata e che può portare a violenza e a problematiche in famiglia, in casa. Insomma. Quindi mm, questo grazie. mi so sì. che, Scusi, eh, aggiungo so che Gratteri ha anche ehm, eh, sollevato il problema della, del rischio di inquinamento da parte della malavita organizzata proprio nella gestione di questi rifiuti.
1: È esattamente così ha ragione. Ehm ne abbiamo anche parlato in settimana Eh, il governo certamente, il ministero dell'ambiente sta valutando eh, la situazione chiaramente lo smaltimento della plastica è già organizzato, almeno dovrebbe esserlo eh, in in tutto il paese, ma sicuramente in questa fase si sta creando una grande emergenza e non parliamo soltanto di di plastica è intervenuto Gratteri è è intervenuto il procuratore antimafia Eh, lei pone un tema al quale ancora non c'è una risposta eh, definitiva, nel senso che eh, il governo sta valutando come come affrontarla? Non soltanto il governo, ma naturalmente le amministrazioni eh, comunali che sono, e regionali che sono quelle più direttamente eh, investite sul, eh, sull'argomento. Eh, vedo molti messaggi anche eh, sulle letture che abbiamo fatto sulla situazione internazionale, Scalfari, eh, Alesine eh, e Giavazzi, e vi leggo questo messaggio di Ezio che scrive da Cori, i sovranisti come Trump, Putin e Xi Jinping mirano ad affondare l'Europa, soprattutto i paesi più deboli che purtroppo hanno posticipato i problemi invece che risolverli. Le domando, i nostri sovranistri, i Novax che ora governano, sono adeguati ai posti di responsabilità che ricoprono? A me sembra che in questa fase è brancolino nel buio e faccia affermazioni contraddittoria e fuorvianti mettendo in pericolo la popolazione, a voi giornalisti svelare le contraddizioni per aiutarci a pensare ai comportamenti sensati da adottare. Questa è una domanda molto impegnativa e il governo sta facendo eh, grandi sforzi, credo che questo sia il momento in cui eh, sovranisti o meno ci si debba affidare alla conoscenza, conoscenza che è in difficoltà, lo vediamo, in questi giorni l'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, ci dice eh, ogni giorno una cosa differente sull'utilizzo delle mascherine, Eh, l'Istituto Superiore di Sanità sta valutando questa che è uno degli aspetti più importanti della della lotta all'epidemia insieme naturalmente con il distanziamento sociale e quindi perfino la scienza in questo momento non ha una visione unifoca, ci sono grandi dibattiti nella comunità scientifica però ricordiamoci appunto che stando a casa e distanziandoci risolviamo in gran parte il problema con pazienza e perseveranza. Grazie Ezio. Sentiamo la prossima telefonata, prego. Eh, buongiorno, posso intervenire? Certo, come no, è in ecco. linea. Sì. Ah,
3: grazie. Prego. Allora, io mi chiamo Fabrizio, telefono da Reggio Emilia, eh, telefono per una notizia che ho sentito dalla stampa estera questa mattina, che diceva, anche se non so bene quale, mi ricordo bene quale giornale lo dicesse, ma che diceva che le assicurazioni private... non, eh, non risarciranno perché non prevedono di risarcire i danni economici alle ditte o probabilmente anche le coperture sanitarie in caso di epidemia questa è una cosa che mi preoccupa molto anche perché ho un caro amico che ha avuto un trapianto di cuore e sappiamo bene che nessuna assicurazione privata anche negli Stati Uniti finanzia un trapianto oppure finanzia delle malattie gravi che comportano grossi costi come certi tumori eccetera eccetera loro si, risol- si riservano di dire che sono catastrofiche e non danno neanche un soldo oggi abbiamo saputo che non finanzieranno nemmeno i danni oppure le cure sanitarie per un'epidemia come il coronavirus. Quindi questa questione delle assicurazioni, che tanto ci hanno propagandato, delle assicurazioni private, è una questione che secondo me va affrontata e va rivista, perché non è possibile che nel momento del bisogno abbiano sempre delle clausole per cui si riservano di pagare perché mi sembra un po' una presa in giro, perché uno fa un'assicurazione, oppure si va con 10 avvocati che guardano con la lente di ingrandimento ogni piccola clausola perché altrimenti alla fine la sensazione che si ha
4: è quella di rimanere fregati.
1: Fabrizio, grazie. Eh, È un intervento che centra uno degli argomenti più più importanti della vita di ciascuno di noi. Purtroppo eh, è così. Purtroppo tra le clausole delle delle assicurazioni sanitarie, chiunque di noi ha un'assicurazione sanitaria sa che ci sono delle clausole e e, e anche delle assicurazioni per danni, Eh, calamità Non sono coperte, eh, non sono coperti gli attentati per terrorismo, insomma ci sono degli agenti, degli elementi eh, straordinari eh, che ci fanno rimanere senza copertura assicurativa. È senz'altro un problema, è senz'altro un punto, ma dobbiamo ricordarcelo quando. Eh, andiamo a stipulare eh, queste polizze e speriamo che le compagnie assicurative vengano incontro in in fondo eh, in questo periodo abbiamo avuto degli esempi come le banche che hanno deciso di rinviare il pagamento dei mutui insomma si muove un po' la coscienza eh, di chi ha rapporti con eh, la propria clientela con i cittadini in un momento di difficoltà Eh, devo dire che eh, eh, mi spiace molto eh, per, eh, per chi invece eh, vive in paesi dove la copertura sanitaria non è pubblica eh, perché questo è un elemento in questa fase che davvero può fare la differenza per fortuna noi viviamo in un paese dove la sanità pubblica eh, che piaccia o non piaccia tanto efficiente o meno che dir si voglia copre eh, tutte le eh, necessità dei cittadini sono le 8.10, sentiamo la prossima telefonata Pro- pronto? Sì, pronto buongiorno mi chiamo Vittorio
5: lo chiamo da Firenze buongiorno dottor Conto. io stamattina chiamavo per una cosa che mi ha colpito perché, no? che è questa qui. Ti un pochino qua sopra ho visto una pubblicità di un, insomma, di un istituto bancario che pubblicizzava i soldi ad un tasso di interesse ora io dico questo a tre milioni sì, sentiamo dire che qui ci devono dare tutti una mano i soldi saranno gratuiti insomma ma però a che siamo tutti trappati in casa io sono un cassa integrazione, e prenderò 600-700 euro quello che saranno? così come tante altre persone e poi questi hanno e 10 un interesse il passo di interesse è e 10 che a me sembra onestamente tanto insomma, e non mi sembra questo il modo di dare la mano alle persone insomma loro volevo una, una sua opinione sentire
1: Vittorio, grazie mille e auguri in bocca al lupo per questo periodo, eh, le banche prestano eh, per guadagnare, eh, certamente eh, in, questa, in questa fase anche le banche devono fare una riflessione, il tasso che lei indica mi sembra assolutamente fuori, fuori mercato, i tassi in questo momento sono molto, molto più bassi per fortuna, eh, anche perché sono legati al momento di eh, deflazione e, e, e di spread che è abbastanza ancora favorevole. Eh, quindi eh, mi auguro che eh, questa banca venga segnalata a 8,10 un tasso veramente eh, fuori da qualsiasi eh, range possibile, e immaginabile eh, gli istituti bancari sono fondamentali eh, soprattutto in queste fasi per sostenere eh, l'economia e quindi mi auguro che facciano uno sforzo e la ringrazio per eh, questa sua eh, segnalazione sentiamo ancora un ascoltatore pronto? Eh, Buongiorno, sono in linea? Sì, prego, buongiorno, mi scusi.
5: Buongiorno, sono Pasquale, chiamo dalla provincia di Foggia.
1: Buongiorno Pasquale.
5: Buongiorno a lei. Mi vorrei collegare alla telefonata che ha fatto il precedente radioascoltatore, eh, parlando di assicurazioni. Io eh, vorrei sollevare il problema sempre legato alle assicurazioni e sempre legato al problema virus coronavirus. Del fatto che noi eh, utenti di, di auto eh, siamo costretti a pagare adesso i rate o i premi assicurativi eh, senza tener conto del fermo forzato che ci ha imposto il governo. Mi segue? Sì, sì. E quindi io vorrei che lei leggesse, più che leggesse, vorrei che lei approfondisse questo argomento. Proprio perché, eh, soprattutto per chi ha il sistema satellitare a porto, secondo me, secondo la mia opinione, ha diritto quantomeno a uno sconto in proporzione ai chilometri effettivamente effettuati, Altrimenti le assicurazioni continuano a fare profitto ai danni
1: dei eh, propri clienti. <coughs> Pasquale, grazie della domanda eh, buona giornata Eh, allora, eh, io non so se eh, la sua riflessione è comprensibile Eh, anche in questo caso eh, le polizze auto non sono legate al chilometraggio, credo comunque sono soltanto alcune volte eh, in parte legate al chilometraggio sicuramente eh, c'è una contraddizione del momento tra lo scarsissimo utilizzo e quanto si paga per l'assicurazione, però temo eh, che a meno che non si voglia ricorrere ad avvocati con secondi Secondo me scarse possibilità eh, sarà difficile, sarebbe molto molto eh, incoraggiante eh, se le compagnie come le banche di cui abbiamo parlato prima in questo momento magari venissero incontro ai consumatori e ai cittadini eh, prendendo atto di un utilizzo veramente ridotto eh, del mezzo del, e dell'autoveicolo eh, e magari facessero uno sconto o prorogassero magari qualche tempo, come fanno per esempio e eh, come hanno annunciato di fare non so, le palestre uno ha pagato un abbonamento che non può sfruttare e viene prorogato nel tempo questa sarebbe certamente eh, una buona notizia una buona iniziativa chissà, vedremo io finisco qua questa settimana non potrò darvene conto nei prossimi giorni vi leggo, ehm, vi leggo, vi leggo un messaggio eh, che viene da Marco di Roma buongiorno, secondo me la prima cosa da fare non appena si allenterà il lockdown dovrebbe essere un mega piano di rifacimento di tutte le strade d'Italia devastate dalle buche e altro sarebbero facilitati perché per strada non ci sarà ancora nessuno e i lavoratori opererebbero all'area aperta e, co- e correranno meno rischi se adeguatamente protetti da mascherine e altro. In questo modo quando torneremo tutti al lavoro avremo, sulle strade avremo delle strade finalmente a posto e potremo continui- contribuire a sostenere l'economia. Eh, grazie Marco eh, è una buona idea devo dire che eh, ne, ho, eh, ne ho letto sia il governo ma non soltanto anche in tanti stati negli Stati Uniti sono stati annunciati p- piani st- straordinari nelle infrastrutture il, la leva dell'investimento pubblico in strade autostrade ferrovie è una leva eh, tipica eh, per avere un'azione anticiclica cioè per avere un'azione sull'economia che eh, dia lavoro e quindi faccia crescere il reddito quindi da questo punto di vista ha ragione e ha ragione senz'altro anche dal secondo punto di vista, da quello di avere delle strade più percorribili e f- sfruttare magari questo periodo di poco traffico potrebbe essere eh, una buona intuizione. Sentiamo la prossima telefonata quando sono le 8.15, prego.
4: Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, con chi parlo?
6: Allora io sono Stefano Flori, sono un insegnante di una scuola superiore della provincia di Firenze. Dunque io la chiamo per chiedere il parere mh, su questo aspetto. Cioè, come lei sa, anche, dopo la sospensione dell'attività didattica in presenza, diciamo, la nostra scuola come tante scuole in Italia mh, si è riorganizzata, ci siamo riorganizzati, abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo messo in piedi la famosa macchina della didattica a distanza. Eh, ora l'obiettivo non è quello di fare i voti non è quello di avere un plauso per il lavoro fatto, è un lavoro immenso incredibile anche di, di cambio di, di pedagogia no? perché è tutto, è tutto diverso però l'obiettivo non è, non è quello di avere il plauso, l'obiettivo è di tenere un ritmo, di, avere, di dare la possibilità ai nostri ragazzi di rivedersi di avere un contatto, cioè di non abbandonarli, il lavoro che è stato fatto è questo, per non lasciarli da soli con le serie tv o con i giochi elettronici tutto il giorno avere un ritmo per noi e eh, organizzarlo è stato importantissimo e tra l'altro in questi giorni sono arrivati i fondi con i quali stiamo acquistando i computer i tablet per darli agli studenti che non li hanno che hanno difficoltà a casa se potersi collegare e ci sono stati richiesti ora in questi giorni alla fine leggo sul giornale eh, alcuni annunci in cui si dice che gli studenti saranno promossi eh, tutti in automatico ora questo annuncio secondo lei crea un un distacco cioè a me mi ha, mi ha molto preoccupato perché a un certo punto io mi aspetto che se i ragazzi sanno che saranno automaticamente promossi, come li teniamo in contatto? Avranno la voglia lo stesso? Ora io non parlo dei ragazzi del liceo, penso ai tecnici, agli istituti professionali dove abbiamo bisogno di tenerli in presenza, questi ragazzi, per farli scoprire il mondo eh, in
4: qualche modo. Le chiedo un parere su questo aspetto dell'annuncio. Ecco.
1: Grazie, grazie Stefano. Intanto prima di parlare dell'annuncio parlo del vostro lavoro, del lavoro di farle scoprire il mondo ai ragazzi che voi fate quotidianamente eh, io ho una, una, uno spaccato in famiglia uno, un ragazzo che deve, che deve fare gli esami di terza media, un secondo che sta all'università, eh, una terza che è da poco finito e la mia, eh, la mia ex moglie è insegnante eh, di filosofia quindi vedo tutti i giorni eh, quanto lavoro c'è e quanto è fondamentale eh, che la scuola si sia attivata, forse diciamolo colta, impreparata ma eh, ha recuperato velocemente grazie all'impegno di tutti voi eh, proprio eh, in una fase che secondo me è decisiva dopo il servizio sanitario nazionale c'è quello dell'istruzione che in questa fase si vede quanto è importante eh, che sia universale eh, che sia eh, condotto da persone intelligenti e coraggiose che appunto facciano scoprire il mondo e che eh, tengano lontano eh, veramente i ragazzi eh, soltanto dai tablet, dai telefonini dai giochi elettronici magari dalle serie tv che forse alcune sono sono anche più interessanti. Però al di là della polemica con i ragazzi che eh, lascio alle ore che trascorro in casa nella lotta a tenerli lontani da tutto questo, eh, condivido quello che lei lei ha posto, il tema che lei ha posto. Eh, Capisco che voi siate preoccupati di di questi annunci su eh, una promozione automatica, credo che però in un anno così difficile, così straordinario, il decisore pubblico abbia anche pensato eh, alla difficoltà che hanno le famiglie, eh, che hanno i ragazzi, che devono affrontare magari degli esami, che non sanno come andare avanti, voi state facendo un grandissimo lavoro, ma non c'è dubbio che c'è stato e che c'è un po' di disorientamento sul percorso successivo, quindi credo che che possa avere un effetto eh, negativo sui ragazzi che magari allentano la concentrazione e la lezione però mh, capisco eh, anche perché si è pensato questo purtroppo mh, come spesso accade alla fine spetterà a voi eh, il, il difficile compito di tenerli attenti e eh, eh, di tenerli vigili anche eh, sapendo magari che saranno promossi in ogni caso grazie comunque davvero per il lavoro che fate sentiamo la prossima telefonata per favore
2: Ehi, buongiorno.
1: buongiorno con chi parlo?
2: Federico di Alessandria avendo parlato tanto negli anni scorsi mi ero ripromesso di non telefonare più però questa mattina la telefonata sulle mascherine mi ha fatto scattare il nervo come si dice io vorrei capire se neanche questa pandemia, questa situazione eccezionale ci fa capire alcune cose fondamentali cioè che bisogna cambiare paradigma non so se abbiamo un futuro in poche parole noi dobbiamo intercettare i mafiosi che lucrano sul riciclo del eccetera eccetera ma non si può fare togliere corrotti e corruttori, farlo diventare di Stato, se è un servizio fondamentale, è così difficile, è così difficile ammettere in questo momento che il privato è ampiamente sottostimato, sottotitolato ad affrontare la situazione e che l'unica speranza è il pubblico quando si citano le origini ideologiche di alcune persone mi vuole citare le origini di quelli che ci hanno portato a non avere uno straccio di mascherina perché bisognava tagliare, risparmiare tagliare, risparmiare e ottenere risultati è possibile questo e in ultimo con 150 televisioni private che Fanno programmi discutibili, ma lei se lo ricorda non è mai troppo tardi, ma è possibile che non sia venuto in mente a nessuno di fare un canale didattico televisivo per coloro anche che non hanno internet, che non hanno Facebook, che non hanno Twitter, ma che hanno dei bambini piccoli o anche in età
4: scolare superiore?
1: Grazie Federico, grazie per le sue riflessioni, sono, sono convinto che questa fase eh, aprirà tante riflessioni in tutti noi, eh, la sanità è, è, pubblica, la sanità è, è pubblica, quindi eh, credo che da questo punto di vista la risposta eh, sia questa, è chiaro che la produzione di mascherine come abbiamo visto invece è del privato, noi non abbiamo più... Eh, quel sistema di produzione pubblica che è esistito fino agli anni 80-90 e, e quindi eh, abbiamo visto come eh, lo Stato proprio in funzione di quello che ha detto eh, ha chiesto una riconversione e molte aziende eh, hanno cominciato a eh, produrre mascherine, del resto un po' tutto il mondo è rimasto impreparato e il fatto che questa emergenza si sia poi eh, pandemizzata, cioè che si è allargata a tutti i paesi, ha creato una grande difficoltà eh, di rifornimento. Sono d'accordo con lei per quanto riguarda eh, la difficoltà di un'offerta educativa per chi è fuori dalla rete, devo dire che per esempio la RAI su molti dei suoi canali eh, fa tanta informazione per i ragazzi, eh, informazione di qualità eh, che si può può senz'altro vedere Eh, al di là dei social e della rete web molte telefonate mi chiedono eh, da dove abbia letto l'intervista al fisico Vespignani era il Corriere della Sera l'ho preciso perché in molti mi stanno chiedendo non li cito tutti ma è, è il Corriere della Sera eh, a proposito di, dei medici, degli esperti ho una eh, richiesta da, eh, da Francesco che mi scrive da Sassari e che dice secondo i giornalisti muoiono solo i medici è possibile? Gli infermieri e gli altri operatori ospedalieri sono immuni? sarebbe una notizia buonissima Caro Francesco, eh, lei usa un sarcasmo, ma io devo dire che nel corso di questa settimana, non so se lei mi ha ascoltato, ho letto testimonianze e racconti di infermieri, li ho ringraziati e quindi chiaramente... Mi sembra che, che sia molto chiaro, eh, lo diciamo, abbiamo raccontato anche della gente della scorta, di quello che subiscono le forze di polizia, cosa succede nelle carceri, cosa succede anche tra gli operatori eh, dello smaltimento dei rifiuti, Quindi, eh, sia tranquillo che non ci dimentichiamo eh, di, di tutte le categorie. Poi quando si legge un articolo si è incentrato su un punto, eh, si legge quello e non si può ricordare tutto quello che si ho detto eh, nei giorni precedenti. Grazie Francesco per l'attenzione. Sentiamo la prossima telefonata. Sono le 8.25 più o meno. Pronto? Sì, pronto, in linea. Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Paolo Di Arezzo.
1: Paolo, buongiorno. Ah,
7: allora, sempre legato a questo pandemia, io dico io ho un piccolo negozio, lo Stato mi dice di chiudere e io perdo economicamente un sacco di soldi. Nel settore privato, l'operaio o l'impiegato, lo Stato gli dice di stare a casa e va in casa integrazione e perde sicuramente diversi soldi. Oltre alla preoccupazione del domani, del posto di lavoro che non sappiamo se ci sarà oppure no, mi chiedo. Come mai lo Stato ai suoi dipendenti statali che non lavorano non applica la stessa cosa che ri- applica per noi negozianti e per eh, i-, i lavoratori che li mette in caso di aggrazione. Cioè, Perché loro riscuotono tranquillamente per interi periodi senza avere nemmeno la preoccupazione del domani del posto di lavoro e non sono per niente penalizzati di un 20-30%? Mi sembrerebbe giusto per un senso di equità anche loro intervenissero e da un punto di vista economico risentissero
1: qualcosa dice... ma caro Paolo ehm, capisco la difficoltà soprattutto del, del commercio dei professionisti eh, che hanno uno spirito imprenditoriale e che appunto hanno attività eh, diverse eh, devo dire che lo Stato in questo momento non sta eh, come dire, intervenendo soltanto per gli statali molti dei quali lavorano Eh, molto, eh, tanto, come stiamo vedendo negli ospedali in questi giorni Eh, la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali valgono anche per il privato valgono anche eh, per eh, il commercio, valgono anche per tutte le attività Eh, è un bonus universale che viene riconosciuto a tutti Eh, chiaramente capisco la difficoltà eh, di chi ha una impresa, di chi ha un negozio che in questo momento si trova eh, in grande difficoltà e per questo sono state eh, immaginate e adottate alcune misure, eh, soprattutto attraverso l'allentamento di alcune scadenze fiscali, eh, il rinvio dei mutui eh, e quindi si sta studiando anche questo, eh, però chiaramente mi, mi rendo conto che la vostra è una posizione di grande difficoltà, eh, speriamo che l'economia riparta presto e che il governo magari possa prendere ulteriori misure per le attività produttive e non per i dipendenti pubblici o privati che siano perché questo è naturalmente interesse di tutti e il governo sta lavorando un nuovo grande provvedimento per il mese di aprile che dovrebbe venire incontro a tutte le richieste che fanno anche le categorie a cui lei appartiene come Confommercio, Confapi e, e altri eh, sentiamo ancora una telefonata 8 e 26 prego
8: Buongiorno, io faccio riferimento a lei non per un caso personale ma per una piccola ricerca che ho fatto io come freelance allora esiste una categoria di persone che sono generalmente pensionati che hanno fatto una cessione del quinto ovvero avevano bisogno di accedere a soldi per pagare tasse insolute l'Inps ha permesso loro di avere questo quinto attraverso società private per cui queste persone eh, mi sono informata presso diversi CAF, queste persone si trovano ad avere, se prima avevano 800 euro di pensione poi avranno 640 euro di pensione, però questa mancanza di entrate di pensione non viene indicata nell'Isee, ha capito? Per cui queste persone non possono accedere a nessun beneficio è una cosa gravissima ma io non sono riuscita ad andare a portare avanti il problema perché a Cassa sono assolutamente eh, cioè, non sono assolutamente interessati a questo problema tra l'altro credo che su questo ci sia una mangeria delle banche terribile Non
1: mi ha detto come si chiama, però, perché poi se no. Io mi chiamo Eva
8: Eva. e siamo da Bologna.
1: Eva, buongiorno. Eh, Allora eh, lei pone una questione, eh, mi sembra complessa, certamente mette in difficoltà, è vero, eh, questo aspetto che eh, con la cessione del quinto eh, cala il reddito e quindi eh, questo nell'ISE non viene riportato. Eh, Sinceramente, io non so se l'Inps sta valutando, Eh, mi sembra complicato, sinceramente, anche se è un problema reale, eh, magari in redazione o magari eh, attraverso il il lavoro che faremo eh, nei prossimi giorni anche in agenzia proviamo a capire eh, se si sta valutando questo, questo particolare problema che mi pare comunque reale, grazie di questa segnalazione. Sentiamo ancora dalla redazione una telefonata, grazie, pronto?
4: Pronto, buongiorno, mi chiamo Bruno, telefono da Padova.
1: Bruno buongiorno, buongiorno a lei e a tutta Padova.
4: Buongiorno a lei. Dunque eh, le, le pongo questa um, riflessione. In Sardegna, la Regione Sardegna ha fatto un'ordinanza in cui autorizza, in deroga alle disposizioni eh, statali, ministeriali, eh, la gente ad andare negli orti a coltivarli, purché ci vada una volta solo al giorno e una sola persona. Allora, eh, mi chiedo, la Sardegna è un mondo un po' particolare, lo sappiamo, ma non è molto diversa né dal centro né dal sud, eh, né dal Veneto, né dalla Palania dove siamo anche noi. Eh, si calcola, secondo il Corriere della Sera del, di pochi mesi fa, che il 42% degli italiani, diciamo così, è un obbista, orto no? e quindi coltiva un pezzetto di terra e così via. Orti, orti sociali, orti urbani e così via. Ora è una cosa che può essere fatta in tutta sicurezza senza andare a fare le cove al supermercato eccetera eccetera. Ora eh, anche l'altro giorno ho sentito che Zaia eh, qui, ha risposto a una domanda del giornalista in questo senso dicendo no, rifiutando. In verità è meno rischioso andare appunto, ripeto, a frequentare l'orto in solitudine che non andare a fare una coda al supermercato, ecco, in sostanza Pongo questo problema Tra l'altro grazie, ci, sono pro- ci sono problemi anche di, di natura alimentare Adesso qui c'è un grosso allarme sull'agricoltura sì, non, sì. non seminiamo Perché non raccoglieremo Manca la forza d'opera Ci sarà
1: un, probabilmente un aumento dei prezzi Quindi va salvaguardato questo patrimonio E questa esperienza lavorativa Prezzo. Assolutamente Bruno eh, Grazie di questa sua telefonata, Grazie tanto perché hai evocato la Sardegna Per me questo è sempre un piacere sentirne parlare E soprattutto in una, in una contingente come questo in cui la la mia terra di origine ha varato un provvedimento intelligente bisogna dire che in Sardegna c'è davvero una situazione particolare dove la stragrande maggioranza delle persone ha l'orto accanto a casa, dietro casa Eh, ne conosco tanti e quindi eh, questo eh, è stato più semplice Eh, conosco anche eh, persone eh, proprio ieri ne parlavo con un'amica che hanno orti eh, che coltivano che producono per hobby, per necessità perché hanno fatto una scelta di vita che in questo momento sono eh, preoccupati e non possono raggiungere eh, questo pezzetto di terra. È vero però che eh, in una fase così emergenziale e soprattutto nelle grandi città spostamenti di persone eh, creano problemi, e soprattutto eh, creano eh, occasioni poi eh, per ulteriori attività, eh, come vedete le forze dell'ordine, il governo, eh, gli enti, le istituzioni, gli enti locali sono molto concentrati sul tema di eh, evitare al massimo. Quindi speriamo che la situazione presto consenta un allentamento a cominciare anche dal Veneto dove ci sono tantissime attività, tantissime persone che lavorano in questo campo, nell'agricoltura anche a livello personale e hobbyistico. Lo, lo, lo conosco, lo so e spero davvero che eh, questa situazione si possa risolvere e faccio un grande augurio a tutti quelli che hanno questa passione. Sentiamo se, se c'è ancora una telefonata. Eh, Pronto? Sì. Pronto, sì, pronto. Tu, pronto? Eccoci pronto. Con chi Buongiorno, farlo? sono
5: Maurizio da Trento.
1: Maurizio da Trento, buongiorno.
5: Ah, buongiorno a lei, ascolti. Eh, io ho letto sul quotidiano locale che alcuni paesi al di sotto dei 10.000 abitanti, mi sembra, stanno emettendo eh, moneta locale, eh, uno nell'ordine di 30.000, l'altro nell'ordine di 100.000. Vorrei sapere da lei se ne è corrente sulla base di che legge possono stampare, visto che neanche la Banca d'Italia può farlo e poi come ci, si regoleranno potranno uscire dal paese queste monete una volta che si ritorna verranno ritirate le, le controllano chi è, le controlla non lo so vorrei uno suo parere e le ascolto per radio
1: Maurizio grazie non so se su quale giornale sei l'Adige o uno dei giornali che eh, informano la vostra comunità dunque eh, se, se io eh, se non mi sbaglio non si tratta di una vera e propria moneta locale che naturalmente non può esistere addirittura e come lei giustamente ci ricorda neanche la banca d'italia ormai può eh, stampare moneta credo che si, si riferisca a dei bonus ci sono alcuni comuni eh, non, non soltanto credo quelli sotto i 10.000 anche altri che hanno stampato eh, dei buoni eh, vi ricordate non so le persone più grandi che sono all'ascolto, i mini assegni che servivano per compensare la mancanza di spicci e che sono circolati in Italia per qualche tempo, sono dei buoni che vengono dati eh, per andare a fare la spesa, per comprare generi di prima necessità attraverso i fondi che hanno i comuni e che lo Stato ha in questo momento consentito di utilizzare anche con uno stanziamento vi ricordate i 400 milioni eh, di cui abbiamo parlato all'inizio della settimana io credo che eh, si riferisca a questo eh, devo dire che eh, mi auguro pure che si riferisca eh, a questo eh, voglio leggervi eh, un messaggio eh, che, che arriva al nostro numero, buongiorno ho ascoltato la lettera della mamma eh, la lettera che vi ho letto di una mamma che ha un figlio recluso e che spera che possa uscire per l'emergenza l'ascolto ogni giorno a Radio Radicale mi è parsa una lettera di un avvocato o di un attivista con termini da professore di lettere, il problema esiste ma la, propagand- la propaganda poteva risparmiarcela, Salute. Dagli arresti domiciliari della mia casa. Un saluto. Beh, è un ascoltatore che non dice come si chiama e che è polemico, chiaramente. Eh, capisco la polemica. Devo dire che anch'io, leggendo la lettera, eh, ho, ho, ho colto che qualche eh, che qualche passaggio poteva essere stato costruito in maniera efficace, diciamo così, da, non so se da professore di lettere o da comunicatore, eh, il resto però eh, devo dire che come lei stesso riconosce che il tema c'è, eh, lasciamo perdere la propaganda però c'è un tema eh, e c'è una Costituzione che ci dice eh, che ci vogliono delle eh, pene certe delle pene misurate e che soprattutto eh, i diritti fondamentali eh, dei cittadini eh, valgono anche all'interno del carcere, tra questi c'è sicuramente il diritto alla salute, poi naturalmente chi sbaglia deve pagare in questo caso, tra l'altro questo cittadino eh, non è ancora stato giudicato, quindi mi sembra particolarmente eh, delicato e significativo Eh, Vediamo ancora dalla redazione eh, una telefonata.
8: Sì, buongiorno, sono Francesca, telefono da Padova.
1: Buongiorno eh, Francesca.
8: Buongiorno, eh, un grazie infinito a lei e a tutta la redazione che ci aiuta a pensare. E sulla scia del pensare e non dell'agire eh, le pongo una domanda a proposito delle mascherine. Sì. Se abbiamo un problema di riciclo, e io così vagamente mi sono informata sul fatto che queste mascherine si possono anche costruire eh, lavabili per esempio eh, lei non pensa che questo potrebbe essere un modo per evitare, il ricic- sì, evitare l'inquinamento da mascherine? Cioè? cioè il fatto di costruire fin dall'inizio delle mascherine che si possano riadoperare
1: sì, dunque, eh, sì, certamente sarebbe, sarebbe bello e credo che alcune eh, siano anche eh, costruite eh, in, eh, in tessile, materiale tessile che può essere eh, chiaramente riciclato, temo che l'esigenza sia così forte e il numero e le quantità eh, richieste, si parla di milioni e milioni di mascherine soltanto per il nostro paese, renda questa produzione molto complessa, eh, quindi purtroppo temo che eh, la sua buona idea eh, possa riguardare una parte eh, di questa produzione e che eh, per il prossimo anno, finché non avremo eh, finalmente il eh, tanto agognato vaccino o le cure necessarie per uscire da questa malattia, eh, dovremo continuare a utilizzare eh, materiale plastico che Purtroppo, come tutti sappiamo, costa molto meno, è molto più flessibile e ci aiuta a costruire tante mascherine di cui abbiamo bisogno. Ancora un messaggio eh, sulle, sulle carceri. Signor Conto, vuole spiegarci, per favore, più in dettaglio come si starebbe muovendo il Governo per dare risposte concrete e urgenti al problema delle carceri? Perché non si è ancora ben capito. Qui servono azioni coraggiose, bisogna agire subito. Lei, per caso, è a conoscenza di maggiori dettagli che noi non conosciamo. Perché continua a dire che il Governo fa grandi sforzi? Ma concretamente cosa sta facendo, ci dica meglio non l'ho ancora capito Marina Marina, guarda, il governo ha varato un provvedimento un provvedimento che eh, consente l'uscita eh, dal carcere per eh, gli arresti domiciliari a tutti i detenuti che eh, stanno per finire la loro pena mi pare sei mesi o un anno a seconda naturalmente del reato eh, che è stato compiuto che non abbia pericolosità sociale e questo provvedimento è in via di attuazione in molte carceri e porterà all'uscita di circa 5.000 eh, detenuti e il sovraffollamento Eh, non si risolve in questo modo ma certamente eh, su una complessiva eh, un numero complessivo mi pare intorno ai 50.000 è importante e viene giudicato è stato giudicato anche dalle associazioni eh, che si occupano del tema carcerario un un passo un primo passo eh, importante poi vediamo se se ne potranno fare degli altri questo comunque è concreto è quello che è stato fatto è un provvedimento varato la scorsa settimana ci stiamo avvicinando verso la chiusura eh, abbiamo ancora tempo per una telefonata mi dicono di sì benissimo sono contento prego
8: io sono Rosa buongiorno grazie a voi tutti
1: grazie a lei Rosa è
8: indispensabile questa vostra trasmissione io avanzo un una richiesta un chiarimento cosa posso fare sono un'anziana di 77 anni pensionata con tanti problemi di salute per i quali ho invalidità mi sono servita prima de, di questa crisi di, dell'aiuto di una persona che a sua volta aveva bisogno di lavorare in nero pagata ad ore adesso come posso fare per, fare, cioè, per avere questo aiuto e non mettere a rischio né la mia né la salute della ragazza che e in situazione ancora più disagiate grazie
1: grazie, alla... Rosa, grazie Rosa di questa segnalazione purtroppo è una condizione che stanno vivendo in molti lo abbiamo detto nel corso di questa settimana il lavoro in nero ha creato un grande problema soprattutto in questi piccoli lavoretti di assistenza di golf, eh, di badanti eh, purtroppo è un tema sia per chi viene assistito e sia per chi lavora che si è trovato senza reddito e probabilmente con di con difficoltà eh, mi dicono che una telefonata posso ancora? sì, ci dicono che c'è ancora qualche secondo quindi io pensavo di dover chiudere invece eh, sono molto felice la sentiamo, prego
8: sì, buongiorno sono Gianna da Torino
1: Gianna, buongiorno
8: buongiorno, una, una cosa molto breve ehm, un minuto sentito... abbiamo, Massimo ah, bene <ride> ho sentito che l'OMS eh, consiglia di usare la frase distanziamento fisico anziché sociale
1: brava, brava, brava mi sembra una bellissima eh, frase per finire questa rassegna stampa questa prima pagina e per finire per me questa settimana è stato davvero un piacere sentirvi, ascoltarvi oltre che leggervi i giornali voglio ringraziare la regia che è qui davanti la redazione che mi, hanno dato, eh, che mi ha dato un grandissimo aiuto tutti quelli che hanno chiamato che mi hanno criticato che mi hanno scritto eh, spero di avervi aiutato in questa settimana a capire questa eh, pazza situazione questa eh, vicenda che stiamo vivendo vivendo come si sta evolvendo, vi auguro tanta buona salute, spero di sentirvi presto, Eh, buona vita e un saluto caro a tutti e buona domenica
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Da domani, lunedì 6 aprile, la trasmissione sarà condotta da Paolo Lambruschi, giornalista del quotidiano Avvenire. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.